0: Contextual presents.
1: Don't be a stop us, under
2: Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming.
0: Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Balik lagi.
3: Yuuu.
0: Hari ini ramai, podcastersnya ada lima. Mudah-mudahan kalian nggak bingung siapa yang ngomong apa. Ada Mas Abid hari ini, ada... Halo, halo. Ada Mas Ofwan. Yuuu. Bebe, Bebe mana sore hello. Bebe? Oke, okay. terakhir ada bintang tamu kita nih yang paling keren se-departemen HI, Yoi Mas juga Se-departemen HI setelah Mas Ofan ya Mas Dan udah jadi
2: bintang
3: Gak tamu Gue ngomong
0: Karena udah beberapa kali tampil di podcast kita Mas Agung Nurwijo Halo Mas
3: Agung
0: Merhaba, merhaba
3: Wih,
0: kita udah
2: ngomong merhaba-merhaba kita tahu kan backgroundnya Mas Agung dari mana. Nah, <laughs> ya, Mas Agung ini walaupun dari Jakarta, tapi sebenarnya uh, dia itu darah dan DNA-nya itu dari Angkara ya.
3: <laughs> yeah. Jakarta juga juga di Ulu Jami Ulu Jami. <laughs> Ulu Jami. Ulu Jami kan.
2: Kita lengkap hari ini habis. Kita hari ini lengkap ya, kita uh, sangat terwakili oleh uh, pikiran masing-masing ya Kita punya Habis Mulia uh, dari Boris Johnson School of Thought <gifat tuh> Kita punya Benediktus Januar da- dari Joko Widodo School of Thought <tuh> Mas
1: Agung dari Edward School Ini Thought. saya perwakilan kelompok minoritas ini
0: sebenarnya
1: ini <tuh> <tuh> Mas Sofan dari Shinzo Abe School of Thought
0: <tuh> Oh gue, gue lebih
2: Mas aku Edo eh, kan, dong? Sopan, <tis> <tis> Sizu Abi, Sizu Abi, Mas
3: Ovan Gue kemarin tes itu lebih cocok ke Evo Morales katanya Waduh,
0: sama <tis> kudeta lu, Mas <tis> udah, 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 segitu dulu ya uh, Pembukaannya, pokoknya hari ini kita bakal ngomongin soal Turki Terutama soal pengalih fungsian kembali Hagia Sophia dari museum Menjadi masjid, eh masih jadi museum sih ya, tapi ada masjidnya sekarang Oke, okay, tetap di podcast Bebas Aktif. Mr Gorbachev, open this gate.
2: Together, we will make America great again. Oke,
0: okay, kita masuk ke segmen pertama. Sebelum itu kita uh, promosi dulu. Jangan lupa buat nih follow Spotify kita Podcast Bebas Aktif yang sekarang udah didengar lebih dari 100.000 kali dan di-follow lebih dari 9, dari 9 ribu orang. Yoi, yang lain yang dengerin sekarang belum follow, jangan lupa buat follow. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagram dan Twitter kita, at kontekstual.com, at kontekstual.com. Jangan lupa subscribe, karena ada konten keren dari Mas Ofwan, Hayuanoan, dan konten-konten keren lain yang sedang kita godok di Youtube kita, Kontekstual Media. Dan jangan lupa untuk baca-baca artikel kita di kontekstual.com. Oke, kita langsung masuk ke segmen pertama.
1: Bebe, gimana Be? Yoi, ini kita hari ini menyenangkan ya karena kita akan membahas uh, figur favorit netizen Indonesia, kan? Erdogan <laughs> Dan juga objek yang kita bahas uh, tempat religi ya kan? uh, nah, kombinasi,
3: ya, kombinasi, kombinasi museum
1: sama m- menu yang menarik gitu ya. Erdogan
3: dan tempat ibadah
1: Betul, <laughs> itu pasti disukai oleh netizen kita <laughs>
0: Jadi Ini pasti yang dengerin
1: kayaknya banyak sih ini <laughs> Jadi kita hari ini akan bahas Hagia Sophia, uh, bahasa Turkinya apa mas? Hagia Sophia, Hagia Yunani. Iya. Oh iya, nah jadi uh, kenapa ramai akhir-akhir ini? Karena seperti yang kita tahu uh, Hagia Sophia nih statusnya uh, bolak-balik di ubah-ubah gitu, ada konversi status gitu. Jadi dari zamannya ini uh, sejarah versinya bisa bisa macam-macam, tapi kira-kira ada yang pernah pernah ini pernah di zamannya. Uh, Bizantin ya, Bizantin pernah jadi gereja, pernah ditempatin ortodoks, katolik, terus kemudian ortodoks lagi, terus pernah menjadi masjid di zaman uh, Turki Usmani ya, terus kemudian uh, ketika Turki uh, shifting ke sekularisme, dijadikan museum. Terus kemudian baru-baru ini uh, presiden favorit rakyat Indonesia <laughs> mengubah kembali menjadi masjid. Nah, ini yang akan kita bahas. Uh, mungkin kita mulai dulu dari... Sejarah singkatnya, ya mungkin. Sebenarnya apa sih kepentingan dibalik serangkaian konversi status ini? Apakah apa-apa sejarah yang um, apa ya sejarah yang mengikutinya gitu? Silakan siapapun nah, ini.
0: Nah, yang, lah ini. Yang apa?
3: dari Istanbul dong, yang dari Istanbul.
0: Dari Istanbul dulu boleh.
3: Istanbul. Saya
4: dari Istanbul. Ankara.
3: Oh Ankara iya <laughs> Angkara masih AKP berarti?
4: Enggak, um, Angkara dimenangi sama JHP mas. Sekarang
3: Mas Suliyawas.
4: Oh, Jadi memang kalau bicara masalah Ayah Sofia ini, alhamdulillah saya punya satu ya di rumahnya ya Sofia ya. nama anak saya, Hayo
1: Sofia. Wow. Yoi, mantap banget nih. Relevan yeah. ini, narasumbernya. Nih.
2: Mas, mas Agung, mas Agung. Nama anaknya Hafiz, nanti yes. juga itu, mas. Westminster namanya.
3: <laughs> nama, namanya anaknya Hafiz, kalau cowok namanya Big Ben. <laughs> lanjut, mas. Lanjut.
0: lanjut,
2: lanjut, lanjut.
4: Ya, jadi, saya pikir kalau masalah um, sejarah, saya pikir sudah apa ya, istilahnya semua orang punya pemahaman yang istilahnya ini ya, um, kisah ketika dia, ayah Soviet itu dibangun di era Yustantin, lalu kemudian di era Bizantium kan, lalu kemudian apa namanya, awalnya sebagai sebuah gereja ortodoks, sempat sih se- kemudian sebentar jadi gereja katolik setelah itu berubah lagi menjadi uh, gereja, punya gereja ortodoks beralih lagi menjadi eranya, um, apa namanya era Utsmani itu kan eranya Al-Fatih itu kan menjadi sebuah cerita yang umum ya menjadi sebuah masjid. Nah, selama menjadi masjid lalu selama ratus tahun lalu kemudian di era Yeni Turki, Republik Turki, dia bertransformasi menjadi sebuah uh, museum Mahir Kemal Ataturk, gitu kan. Karena sejak tahun 99 sebenarnya secara formal 1934 1935 menjadi menjadi museum, tapi sebenarnya Ay Sofya sudah ditutup duluan kan sejak 1931 secara sejarahnya karena di restorasi selama 4 tahun itu. Dan nama Ay Sofya ini kan kalau yang lebih jamak dikenal juga Hagia Sofia gitu kan. Hagia Sofia ini kan polytheism lah mungkin Dia menjadi sebuah tempat yang harmonisasi dia apa namanya? eh uh, Nasrani karena kita melihat di masa-masa ketika Utsmani itu Afkat itu menakutkan kan dia di convert menjadi sebuah sebuah masjid kan dengan tidak melup tidak meninggalkan apa namanya tetap menyisakan beberapa ornamen-ornamen um, sisa Bizantium khasnya sebuah um, gereja itu sih itu secara kalau historis secara singkatnya gitu kan dan yang paling menarik memang ya kalau boleh dibilang cerita tentang perubahan atau keputusan dari dynasty atau pengaj- apa, majelis apa majelis tinggi negara itu untuk merubah Um, Ayah Sofia menjadi sebuah masjid kembali membatalkan keputusan tahun 1934 Itulah sebenarnya kalau sudah Erdogan sudah mulai 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 woro-woro itu sejak dua tahun terakhir sebenarnya. Ini ya, bagian dari janji
3: kampanye juga ya. Itulah.
4: Betul, bagian dari janji kampanye seperti itu. Tapi itu kemudian dia pandai untuk Erdogan salah satu orang yang pandai untuk mengelola isu ya. Jadi um, dan pas sebagai contoh suatu Ramadan kemarin juga kan Ayasofya sudah menjadi satu tempat yang apa ya uh, reciting Quran di situ gitu, secara live. Terus waktu Turki ingin melakukan operasi militer yang terakhir, salah satu tempat ya, yang menjadi tempat untuk reciting Quran juga di Ayasofya, artinya dan apa namanya dan Um, animo publik juga kan 80% ternyata ya menyetujui dan menginginkan ISOP ini di convert dari museum menjadi um, masjid seperti itu. Walaupun secara jujur beberapa tahun terakhir memang kalau kalau kita ikuti isunya hampir setiap setiap tahun, khususnya di masa-masa ini ya, um, peringatan um, penaklukan Konstantinopel itu pasti ada satu kelompok masyarakat itu yang melakukan sholat suhu berjamaah kita gitu, di depan ayah Sofia gitu jadi hmm. um, dari uh, nah itu itu mengundang banyak orang tuh seperti itu um, nah itu dia sehingga ya kalau hari ini ya, kita melihatnya ya putusan itu sudah dilakukan sehingga yang resmi nanti tanggal 24 Juli dilakukan apa uh, salat pertama ya katakan kayak gitu dan ini seperti jadi, repetisi sejarah ketika um, Al Fatih itu menaklukkan Konstantinopel uh, Iya Sophia pertama kali ya dipakai salatnya ya salat Jumat. Jadi
3: betul. memang secara simbolik disiapkan betul gitu ya. sama Erdogan. Saya
4: pikir Erdogan menyiapkan betul. Cuma memang kan per- per- permasalahannya um, apakah saat ini waktu yang memang benar-benar harus dikonvert menjadi sebuah sebuah masjid. Karena pertanyaan kita seperti itu. Gitu kan? Nah uh, itu sih uh, sampai di situ dulu.
2: Tapi memang dia sudah. signifikansi Kenapa? signifikansi politiknya tuh apa sih mengubah uh, apa namanya mus, uh, mengubah Yasovia menjadi masjid itu punya makna politik apa yang lebih besar dari yang, yang yang apa ya yang serve the interest of Erdogan dan dan partainya atau siapapun yang mendukung isu tersebut hmm.
4: saya lebih melihatnya sebenarnya selain masalah animo publik ya, ya itu kita mengafirmasi lah kalau ada animo publik yang 80 persen menginginkan namanya Ayat ini menjadi um, masjid. Itu um, satu um, logika masukal sehingga
3: mendorong pemerintah untuk delapan um, 80% berubah. ini kan berarti lebih banyak dari pemilih Erdogan dan pemilih AKP ya? Betul, ya, kan?
4: Betul, mas. Betul, betul. Tapi kita nggak bisa memungkirin sebenarnya fenomena bahwa um, apa ya boleh saya bilang? Popularitas itu popularitas Erdogan dan AKP ini lagi
3: lalu kemerosot
4: ya? tuh bahkan kalau kemudian mungkin teman-teman bisa nanti bisa akses salah satu yang cukup kan metropol, itu salah satu yang uh, berbagai yang secara rutin itu mengeluarkan um, apa namanya hasil-hasil survei terkait uh, misal tur ketika um, hari minggu ini mau diadakan pemilu Turki, um, anda akan memilih siapa trennya itu menurun dari dari bulan Februari sampai hari ini tuh menurun dari Februari masih dapat 30 mm. sekarang tinggal 30% um, perolehan um, apa namanya, um, persentasenya seperti itu, sehingga memang kan, ya kan ya masalah Turgi itu ya, kalau saya boleh jujur ini bukan, bukan isu prioritas sebenarnya gitu loh, walaupun ya sebagai Muslim ya saya senang-senang aja gitu lah Alhamdulillah nih, jadi sedikit gitu kan pengen nanti satu tapi kan boleh dibilang ini bukan satu isu yang sifatnya um, prioritas untuk Turgi hadapi. jadi mungkin ada se- ada ada masalah elektoral juga yang kemudian ini yang kuasa penuh gitu. Walaupun ya hmm. walaupun misalnya dalam masa-masa Covid ini kan cara penanganan Covid Turki lumayan oke okay, gitu. Tapi secara permasalahan ekonomi dan segala macamnya Turki termasuk beberapa tahun terakhir juga mengalami ya boleh dibilang krisis yang enggak main-main seperti itu.
1: Hmm.
4: Nah, Tapi yang survei yang survei
3: 80% tadi yang survei 80% tadi enggak survei Kapan Covid selesai kan?
0: Waduh... Oh, ya. <laughs> <laughs> Memang Mas
2: Sopan on fire hari ini oh, iya.
0: okay. Mas Sopan,
2: <laughs> kalau uh, signifikansi politik internasionalnya menurut Mas Sopan gimana Mas? Uh,
3: iya, uh, kalau menurut gue ini isu yang menarik ya karena uh, Seperti yang dibilang Agung tadi, ini uh, punya sejarah panjang uh, Dan... apa ya sejarah itu kan memunculkan banyak uh, apa ya Departasi. kolektif memori gitu ya hmm. banyak banyak memori kolektif yang di situ itu apa ya uh, bersifat politis juga gitu uh, misalnya kenapa kemudian Hagia uh, Sofia dijadikan atau Hagia Sofia dijadikan museum itu kan uh, sangat erat kaitannya dengan perubahan Turki dari uh, Uthmani ke Republik Turki yang Sekuler, yang sebagai Bagian dari upaya Untuk memajukan Turki Membangun Turki dari uh, Kondisi The segment of Europe, jalannya Adalah uh, melakukan Modernisasi dan sekularisasi Nah uh, Museumisasi Ayah Sofia ini Ya dianggap sebagai Salah satu uh, salah satu tindakan simbolis yang menunjukkan proses itu. Nah, karena itu ini ketika kemudian dia kembalikan lagi kepada fungsinya sebagai masjid, ini bukan cuma cerita sebuah bangunan, ini cerita soal bagaimana masyarakat Turki itu melihat dirinya sendiri, bagaimana elit Turki itu e, berdialog dengan e, masyarakat Turki tentang siapa sih Turki itu gitu. Makanya kemudian dia menjadi e, apa sebuah perdebatan yang sangat kencang karena kita tahu juga bahwa proses modernisasi dan sekularisasi yang dilakukan di Turki ini e, dilakukan dengan cara top down, dilakukan melalui kekuasaan militer yang kemudian Uh, apa ya kadang-kadang ya dilakukan secara opresif gitu kan bahkan ada cerita awalnya masjid nggak boleh selalu ada uh, mulai karena ada apa, resistensi dari masyarakat yang masih tradisional dan masih cenderung religius uh, kemudian akhirnya uh, sedikit-sedikit berubah lalu mas tadinya pakai jilbab nggak boleh di ruang publik ya sampai ada yang uh, dikriminalisasi karena Uh, apa menggunakan cilbab di uh, ruang parlemen misalnya seperti siapa dulu ada Marwa Cavaci ya. uh, ya, dan uh, kemudian termasuk Erdogan Al- Azan
2: pakai bahasa Turki juga kan Mas ya waktu itu
3: Iya uh, dulu sebelum masa awal-awal gitu masa awal-awal tapi kemudian zamannya siapa Adnan Menderes ya uh, itu uh, di diperbolehkan lagi pakai bahasa uh, Arab gitu ya jadi ini apa ya Uh, jadi ini bukan cuma soal masjid atau gereja atau museum Tapi soal siapa sih uh, Turki itu gitu. Apakah Turki itu embracing its uh, Islamic identity gitu? Atau Turki yang ingin uh, membuang identitas Islam Dan mem- melihat jalan kemajuan itu dengan dengan embracing barat dengan sekularismenya itu gitu sampai dulu topi di topi apa topi Haji dilarang um, masjid uh, apa ayat sufiyah tadi diganti jadi museum dan seterusnya jadi bukan cuma ini bukan cuma soal uh, fungsi bangunan tapi soal uh, pandangan tentang apa ya uh, Turki itu siapa gitu Turki itu apa gitu dan ya ini semacam Uh, salah satu jewel in the crown dari pencapaian uh, yang diupayakan oleh AKP karena ya AKP kan sedikit demi sedikit membalik kebijakan-kebijakan sekularisasi top down yang dilakukan oleh uh, apa kemalis ya uh, dimulai oleh ataturk kan dengan uh, mulai boleh pakai jilbab di uh, ruang-ruang publik dengan uh, apa Uh, uh, mendorong apa aktivitas-aktivitas uh, religius ya, seperti apa sekolah imam khatib dan seterusnya. Nah ini uh, ya ini bagian dari proses besar itu. Jadi ini ini bukan cuma uh, soal uh, museum dan masjid, tapi soal bagaimana Turki mendefinisikan dirinya sendiri gitu. Nah masalahnya Turki ini mendefinisikan dirinya sendiri pergulatan untuk mendefinisikan uh, Turki ini uh, terjadi dalam konteks domestik dan uh, internasional gitu. Jadi jadi dia kemudian berkelindan dengan kepentingan domestik tadi misalnya bahwa ternyata uh, se, apa ya, setidak populer tidak popularnya Erdogan ketika suaranya turun pun Uh, bahkan orang-orang yang tidak mendukung Erdogan pun mendukung konversi kembali misalnya si uh, Ayah Sofia ini Hagia Sofia ini menjadi masjid karena barangkali ya proses proses me- mendamaikan identitas Islam dengan identitas nasional Turki ini yang yang itu merupakan upaya yang dilakukan oleh AKP maupun pendahulunya AKP ini sudah berhasil walaupun AKP-nya sendiri ini secara elektoral sekarang compang-camping tetapi proyeknya untuk melekatkan kembali identitas Islam dengan identitas nasional Turki ini eh, relatif eh, berhasil sehingga dukungan menjadi eh, luas untuk proyek ini gitu. Jadi ini kayak ngomong ke apa ya? Ya kayak kayak ngomong bahwa Turki yang Ini Turki itu yang kayak gini loh gitu. Nah salah satu uh, apa deklarasi identitas itu adalah dengan mengembalikan proses tadi. Nah, ini harus dipahami dalam konteks tadi sekularisasinya juga dilakukan secara secara abrupt gitu ya, secara keras, secara tiba-tiba dan opresif sehingga selalu bagi sebagian uh, orang Turki, terutama yang orang-orang biasa uh, yang bukan dari kalangan elit. Uh, uh, terpelajarnya misalnya atau erit uh, sekulernya, itu dianggap uh, apa ya uh, sebenarnya tidak nyaman gitu saya dulu pernah uh, beberapa kali ke Turki di kampus-kampus uh, memang ada gap yang luar biasa antara elit uh, yang di kampus-kampusnya yang cenderung sekuler dengan masyarakat uh, biasanya yang cenderung religius gitu, jadi mau numpang sholat aja uh, apa kadang-kadang harus Eh, apa, di sama sama petugas kebersihannya disembunyiin mas kalau mau sholat di sini ya nggak ngomong gitu sih tapi eh uh, ya kira-kira uh, apa ya jadi ada gap yang lebih ekstrim daripada kayak di Indonesia kalau di Indonesia PDIP aja kan punya baitul muslimin gitu eh uh, maksudnya, <laughs> maksudnya di di Indonesia ini uh, apa posisi ideologisnya itu enggak sampai uh, se ekstrim di Turki gitu. kalau di Turki itu uh, gapnya Gapnya besar gitu ya dan itu melekat kepada pada kelas sosial gitu e, makanya kemudian masyarakat Turki yang banyak yang tradisional yang cenderung masih konservatif merasa mereka itu dipaksa dibaratkan oleh kekuatan e, elit dan kekuatan militer itu dan menganggap bahwa pengembalian Hagia Sophia ini adalah pengembalian identitas yang mereka lebih nyaman gitu dengan itu. Nah, yang, ini tadi kan yang, masalahnya
2: yang tidak masalahnya tadi,
3: Hah? gimana Masalahnya ini berkolinden dengan uh, dengan memori kolektifnya nggak cuma orang Turki saja gitu kan? Ini berkelindan dengan konteks yang lebih luas di dalam relasi Turki dengan Yun- dengan Yunani misalnya, uh, dalam apa relasi Turki dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya misalnya masih Kristen Ortodoks gitu kan uh, dan seterusnya gitu ya sehingga memori kolektif orang Turki pencarian dan apa, kontestasi identitas orang Turki ini ya mau tidak mau uh, pasti juga bagian dari pencarian identitas uh, kelompok-kelompok lain di seluruh dunia gitu sehingga orang-orang Yunani misalnya itu merespon dengan uh, keras sekali gitu ya uh, UNESCO merespon dengan keras juga gitu, bagi UNESCO misalnya nah ini sudah didaftarkan jadi museum dan jadi museum pun juga nggak masalah, kenapa sih di repot-repot di jadiin masjid gitu kan, ya tadi tapi, tapi karena memori kolektif yang ada di orang-orang mungkin mayoritas Turki yang tadi 80% mendukung ini um, dan memori kolektif orang-orang lain yang mengkritik itu memori kolektif yang 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 berbeda dan memiliki pemaknaan yang Uh, berbeda tadi ditambah lagi kepentingan elektoral gitu kan Erdogan tahu ini populer Erdogan tahu ini didukung oleh publik Erdogan tahu bahwa kondisi ekonomi sedang sulit ya ini salah satu cara untuk mobilisasi uh, apa dukungan publik.
2: Nah, uh, speaking of apa namanya reaksi internasional dan kan banyak negara itu mulai mengecam-ngecam ini ya apa namanya kebijakan ini ya. Menurut Bebe gimana Be? Reaksi uh, kontra apa ya? Reaksi anti terhadap pengubahan status ini gimana Be? Menurut gue,
1: uh, mungkin gue ini kan banyak ya apa respons dari komunitas internasional kan macam-macam ya. Ada yang uh, dari Yunani, Rusia. Uh, dunia barat secara umum EU juga ngomong uh, ngerespon UNESCO dunia Islam juga tapi mungkin yang uh, karena gue kelompok minoritas <laughs> mungkin gue <tuh>. ngisi, ngisi ini ya ngisi gap yang mungkin belum terlalu banyak kebahas, uh, respons gereja ortodoks uh, Hagia Sophia tuh uh, menurut uh, dewan-dewan gereja begitu di ken, apa dianggap sebagai simbol yang representasikan ya, harmoni gitu Itu narasi yang sering muncul kayak gitu. Nah, yang menarik adalah uh, kalau di gereja ortodoks ini kan, uh, apa ya, di, mungkin di Indonesia kita jarang kenal diskursusnya ya. Kalau ortodoks ini dia beda sama katolik kalau katolik ada paus di Vatikan ortodoks ini uh, istilahnya sebenarnya enggak, kayak semacam tidak ada pemimpin tertingginya, tapi ada uh, primus inter paresnya gitu. ada uh, uskop Agung yang first among among others gitu yang primus inter pares dan itu uh, seat-nya, duduknya itu di Istanbul. Nah, itu menarik sebenarnya. Banyak banyak orang mengira ortodoks itu uh, tanda kutip pusatnya di Rusia, tapi sebenarnya uh, secara uh, yuridisnya itu di itu uh, apa? Aya Aya Yurji St George di Istanbul. Nah, ini ini yang menarik sebenarnya hmm. karena eh
2: uh,
1: Uh, Turki sendiri memang uh, mayoritas uh, penduduknya Muslim dan pengubahan-pengubahan apa namanya Hagia Sofia ini apa ya konversi ini tuh menarik gitu karena Ortodoks sendiri sebenarnya yuridisnya ada di Istanbul juga jadi kenapa ini menjadi semakin semakin apa semakin hot gitu uh, perbincangannya karena hal tadi itu dan uh, apa namanya menurut Gereja Ortodoks sendiri kan Dewan-Dewan gereja juga bilang bahwa Ini kayak gini nanti takutnya ini nanti uh, trigger uh, apa ya serunya gap yang lebih besar lagi antar umat umat agama di seluruh dunia katakanlah seperti itu uh, pertentangan yang paling banyak dalam uh, hari-hari kedepan mungkin akan lebih banyak dari uh, gereja ortodoks itu menurut gue sih gitu sih
3: dan ini menarik ya karena uh, hubungan Turki dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya uh, ortodoks sekarang juga menarik kan Turki ini kan terlibat dengan banyak hubungan yang apa ya yang kadang-kadang panas kadang dingin dengan Rusia misalnya di di isu Suriah gitu kan
1: dengan Yunani
4: juga
3: kalau kalau Yunani panas terus kalau sama Yunani panas terus kan di Siprus di apa ya perbatasan perbatasan Yunani dan Romawi itu gitu Ya kemarin kayak pas Yunani komentar kan, ya responnya orang-orang Turki uh, na apa balas uh, dengan gambar-gambar masjid yang diganti jadi gereja di Yunani gitu kan. Uh, tapi uh, apa ya di- kalau kayak gitu kan malah jadi memang benar seperti yang dikhawatirkan tadi kan memicu uh, ketegangan gitu ya. Tapi kalau <laughs> menurut gue memang apa ya uh, memang ini isu yang uh, apa delicate gitu. di banyak tempat di dunia Islam sekularisasi atau modernisasi itu kan dilakukan secara top down oleh oleh elit yang uh, terbaratkan gitu ya sementara publik itu masih uh, dulu tidak menerimanya dengan uh, dengan familiar dengan sukarela gitu sehingga pembaratan dan sekularisasi itu hadir dengan uh, dengan pemaksaan gitu maka ada ketidaknyamanan di situ gitu dan bagi uh, kelompok-kelompok yang merasakan ketidaknyamanan itu uh, pembebasan uh, ini dianggap sebagai pembebasan gitu uh, bahwa oh ini sudah dikembalikan ke uh, apa rightful place-nya sementara bagi jadi bagi yang lain museumisasi itu berarti harmoni gitu tapi bagi bagi tadi uh, orang-orang konservatif di Turki misalnya yang uh, yang kalau dilihat dari dukungannya uh, terhadap proses ini itu mayoritas yang mereka merasa bahwa uh, ini bukan uh, soal uh, harmoni ini adalah apa ya proses pemaksaan terhadap identitas Turki gitu eh uh, makanya makanya men, apa ya perbedaan penafsiran terhadap tindakan ini yang yang membuatnya menjadi uh, apa ya uh, potensi konflik gitu kan. Makanya Turki juga hmm, makanya Turki juga mencoba mencoba meminimalisir ini kan makanya apa dengan publikasi-publikasi bahwa tidak ada yang berubah selain bahwa sekarang nggak usah bayar tiket 40 eh uh, lira gitu ya. Uh, turis masih boleh masuk, uh, kemudian apa? Hiasan-hiasan uh, era Bizantium uh, juga masih tetap di pelihara Kucingnya masih tetap di situ juga katanya. Iya nggak sih? <tuh-tuh>. Ya. Ya, Janji- jan- janjinya begitu gitu ya, janjinya, uh, janjinya tetap apa ya? Pengubahan ini tidak mengganggu. Simbol Hagia Sophia sebagai tadi simbol harmoni tadi. Menurut gue yang menarik adalah fakta
2: bahwa dukungan 80 dari masyarakat Turki itu juga menandakan perubahan signifikan mengenai identitas nasional Turki. Sih.
3: Betul betul
2: betul. Gue bisa membayangkan kalau misalkan kebijakan ini dilakukan 20 tahun yang lalu, itu pasti resistensinya luar biasa besar. Yang so. gue Uh, peletakan Islam kembali menjadi identitas uh, nasional Turki ini dilakukan dan dijahit dengan sangat uh, sophisticated oleh AKP selama hampir 20 tahun kepemimpinannya ini sehingga tidak lagi meletakkan Islam sebagai identitas yang antagonis dengan ide Turki uh, yang, yang, yang
3: terbelakang, gitu yang harus ditinggalkan yeah. gitu kan
2: Ya, nah hmm. uh, dan menurut gue uh, apa namanya perubahan identitas ini berhasil membuat apa ya? Menurut gua, Turki Turki jadi punya identitas baru yang lebih luas gitu. Kalau dulu uh, apa namanya anggapannya adalah Turki merupakan negara sekuler, negara yang meletakkan uh, proyeksi masa depannya ke Barat. Uh, sekarang bisa punya Uh, ruang yang lebih luas untuk berdialog dengan uh, negara-negara di Timur Tengah atau negara-negara Islam. Salah satu yang menarik adalah respon dari Mauritania ya salah satu negara di Afrika yang penduduknya mayoritas juga Muslim itu menjadi salah satu yang pertama yang merespon uh, apa namanya perubahan Ayasofia menjadi identitas uh, menjadi masjid ini dengan dengan, dengan sangat positif gitu. Uh, artinya uh, konstruksi identitas nasional yang baru ini, menurut gue itu uh, some extent berhasil dijalankan oleh Erdogan ya, walaupun kita, kita bisa berdebat apakah itu uh, rightfully or wrongfully ya, tetapi pada akhirnya ini menjadi konsensus nasional poin gue adalah ketika ini menjadi konsensus nasional, berarti ada ide baru yang mungkin menjadi fondasi bagi ide-ide berikutnya tentang bagaimana politik di Turki ini nanti akan dijalankan di dalam negeri maupun di luar negeri ini merupakan, menurut gue ya, menurut gue turning point banget sih Uh, buat politik Turki untuk meletakkan Islam dan uh, sekularisme dan kemudian ide kebangsaan Turki itu uh, yeah. kayak
3: gimana? Yaitu, itu keberhasilan uh, AKP yang, keberhasilan terbesar yeah. AKP ya tadi, dia berhasil yeah. meng, meletakkan kembali Islam itu tidak bertentangan dengan nasionalisme. Gitu. Bahkan, Bahkan fotonya ya,
2: fotonya Atatürk
3: dipasang bareng sama fotonya uh, Erdogan. Gitu kan. Jadi dia tidak tidak menegasikan uh, Ataturk, gitu tetapi uh, memaknai ulang nasionalisme Turki itu. Bahkan
2: kalau nggak partai MHP dan JHP juga du- mendukung-dukung aja kan Mas Agung?
4: Iya, jadi emang ya bener ya, jadi banyak jurnal dan artikel itu juga banyak cerita bahwa ya sekarang memang transformasi nih, jadi pandangan AKP, AKP itu sendiri memang melihat Islam itu sesuatu yang embedded gitu dalam-, dalam nasionalisme Turki, gitu. bicara masalah Turki, ya dia bicara masalah ya, Islam itu sesuatu yang nggak terpisahkan, gitu loh dan saya pikir juga dalam fenomenasi Ayasofya ini sebagai sebuah simbol, ini kan bukan kisah pertama sebenarnya dalam, dalam Turki sebenarnya karena beberapa waktu belakangan kan pernah ada yang namanya sebuah gereja juga di kota Trabzon itu kucuk Ayasofya sebutannya Ayasofya kecil, little Ayasofya itu juga transform jadi sebuah muncit lagi, gitu, dan tidak terlalu banyak resistensi yang terjadi dalam masyarakat. Namun kan memang sebuah tantangan juga kan muncul karena dalam konteks politik internasional selain respon um, apa ya kan laporan dari SETA itu sebuah lembaga tingkat di Turki, dia menyebutkan juga tuh di, gejolak turfobia itu sedang meningkat di, di Eropa. Islamofobia ini meningkat di Eropa sehingga ini menjadi sebuah tantangan juga ketika perubahan sebuah ayat Sofia ini bagaimana kemudian nanti direspon oleh um, Turki seperti itu karena kan kalau tadi bahas Mas Sofwan caranya Turki ini sudah mulai berubah nih tadinya um, agak lebih apa ya ya berani seperti itu nah ini juga kemudian uh, menjadi sebuah tantangan depan itu. ya
3: uh, tapi ya tadi penting untuk juga memahami bahwa uh, apa uh, ada ada semacam pemaknaan yang berbeda tadi gitu ya. Jadi buat orang Turki ini adalah manifestasi dari apa ya mengembalikan identitas Turki gitu. Tapi eh, bagi sebagian orang mungkin ini dimaknai sebagai sesuatu yang berbeda. Ini makanya kemudian menjelaskan kenapa respon internasional kan juga juga terbelah ini juga lain-lain dan eh, Huntington bisa senang kalau lihat ini kan. Uh, yeah. ada ada semacam uh, apa uh, garis batas yang berdasarkan identitas misalnya keagamaan gitu kan uh, jadi menurut gue apa ya pencari pencarian identitas Turki ini memang uh, memang kalau kalau Erdogan uh, lebih jago lagi gitu ya uh, bisa di kelola dengan apa ya lebih apik gitu ya gimana caranya misalnya pengubahan status ini e, mungkin bisa dikomunikasikan dengan lebih baik dan dengan jaminan bahwa e, siapapun tetap bisa mengunjungi itu gitu ya. jadi yang mengunjungi nggak cuma orang Islam saja gitu e, orang-orang yang punya keyakinan spiritual yang lain misalnya tetap ada sebagian kecil di situ Uh, yang uh, apa yang bahkan barangkali dia bisa berdoa di situ juga gitu atau atau gimana caranya gitu sehingga uh, barang apa kesan bahwa Hagia Sophia ini adalah simbol uh, apa keharmonisan hubungan antar umat beragama tadi juga di, tidak tidak hilang meskipun uh, dia kemudian difungsikan kembali sebagai masjid gitu tapi memang uh, pasti ini proses yang challenging gitu ya.
2: Iya, dan menariknya Menurut gue yang perlu ditunggu-tunggu adalah mengenai, kan cannot dip. Nah, Gambarnya uh, Bunda Maria ya, Yang terpampang di atas
3: itu a little bit of a little itu of a little bit
4: of a Kayak saya tukang catnya little <laughs> <laughs> Jadi memang a little bit itu satu foto yang yang dia main waktu ketika Al-Fatih itu beberapa ornamen sem- ditutup tapi sih di, menyisakan satu ornamen Bunda Maria itu yang tetap ada di depan gitu loh walaupun di depannya akhirnya dibuat menghirap jadi selama sholat dulu tetap ada tuh um, apa namanya um, sisa Bunda Maria bisa jadi menurut saya ke depan itu tetap akan tetap ada seperti itu karena tadi kita dalam oh, uh-huh. konteksnya tentang buat Erdogan kan karena kan melihatnya Apa namanya, um, dia ingin seolah-olah hadir Seperti hal itu, Al-Fatih itu hadir Saya melihatnya gitu mm-hmm. juga kan mm-hmm. uh, Bagaimana Islam itu um, Sesuatu yang justru memberikan Satu pesan damai gitu. Bagaimana bisa um, orang-orang Yang non-muslim Kalau bahasa Irwan kan didatonya di gairan muslim kan Itu juga bisa memberikan um, Islam itu hadir ya Bisa memberikan keamanan, kenyamanan Buat semuanya, seperti itu MP juga pesan kemudian Erdogan waktu pidatonya itu kan ya apa namanya um, perubahan Ay ini adalah satu langkah untuk pembebasan Al-Aksok. Gitu. Nah um, ini kan ya, juga menarik gitu Yang ini buat, 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 buat kita sebagai seorang Muslim ini sangat-sangat wow gitu loh. Cuma kan tinggal tunggu nih apa namanya um, ya itu memberikan satu pesan seperti. itu sih yang jadi yang challenge jadi, juga. Jadi
2: jadi di zaman uh, Al Fatih dulu itu uh, apa namanya gambar Bunda Marianya
4: itu nggak ditutup ya masih tetap ada di situ ya. Kau Kau kata, kata. Kata. Saya, ketika setelah menakutkan um, sepengetahuan saya orang-orang non Muslim itu kan masuk ke Ay Sophia sebagai tempat perlindungan, gitu kan. Lalu yang dilakukan oleh Al Fatih adalah mengetuk Ay Sophia lalu meminta orang-orang Muslim orang-orang non Muslim ini keluar dari situ. Mereka minta Dan mereka dijanjikan mereka nggak bakal diperangin, mereka akan hidup berdampingan dengan para orang-orang Muslim, orang-orang Ottoman, orang-orang Tur, gitu kan, hidup aja itu berdampingan secara damai. Tapi si Ayasofya dikomperdi di sebuah masjid dan um, hari Jumat pertama itu dilaksanakan sholat Jumat di situ. Jadi uh-huh. um, saya pikir itu juga. Nah itu um, yeah. itu yang Wah, yeah. jadi gitu ya. Uh,
2: uh, ada ada apa namanya? ada uh, gambarnya Bunda Maria dan yeah, yeah. dan uh, uh, dan gambar-gambar yang lain di di mihrap, di masjid right. itu. Yeah, yeah. Itu kalau di Indonesia kan ramai banget nah, speaking yeah. of Indonesia, kita akan masuk ke segmen kedua. <laughs> Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America
0: great. Oke, okay. okay, kita masuk ke segmen kedua. Tadi segmen pertama udah seru banget, Mas Abid, Mas Ofwan, Mas Agung dan Bebe juga udah bertukar pikiran soal sekularisme dan, religi- dan ide-ide soal religius ya, religiusnya Islam di Turki gitu kan. Dan uh, yang menarik se- sebenarnya adalah uh, cukup banyak kemiripan antara ide yang dibawa di Turki dengan Indonesia gitu. Bagaimana kita bisa Meletakkan uh, nilai-nilai agama, nilai-nilai religius dalam gagasan sekularisme gitu kan Dan ini uh, sebenarnya mungkin uh, sesuatu yang bisa dipelajari oleh Indonesia Mungkin ya oleh Indonesia ke Turki Namun uh, mungkin kita harus nanya ke pakar-pakarnya lagi nih Soal gimana Indonesia selama ini uh, mengada, me- menyikapi tindakan-tindakan Turki Dan bagaimana apakah sebenarnya uh, hubungan Turki dan Indonesia juga cukup, uh, cukup baik untuk bisa Um, transfer of knowledge tersebut atau bagaimana? Mungkin um, Mas Agung atau Mas Ofan bisa memulai.
3: Ya, yeah, uh, hubungan Turki sama Indonesia ini sebenarnya menarik sekali ya. Uh, ketika nasionalisme Indonesia juga mulai tumbuh, kan uh, apa yang terjadi di Turki ini juga ba- menjadi bagian dari perdebatan tentang Indonesia itu mau jadi kayak apa gitu kan. Ada perdebatan, antara uh, Soekarno misalnya dengan Nazir tentang, tentang Ataturk Atatürk gitu. uh, ada perdebatan tentang uh, ya di mana sih letak agama di dalam bernegara gitu jadi apa yang uh, terjadi di Turki ini sedikit banyak juga uh, berpengaruh pada perdebatan-perdebatan uh, tentang uh, mau jadi seperti apa Indonesia yang diperjuangkan oleh uh, uh, apa ya anak-anak muda yang pada waktu itu sudah melihat bahwa kolonialisme harus diakhiri tapi mereka punya gagasan yang berbeda-beda tentang bangunan seperti apa yang mau mereka bangun uh, di atas puing-puing uh, kolonialisme itu gitu kan dan apa yang terjadi di Turki itu menjadi apa ya perdebatan yang panjang gitu kan. Uh, Soekarno bicara tentang apinya Islam bukan debunya gitu, lalu menjadikan Atatürk sebagai salah satu apa contoh pemimpin nasional yang uh, yang patut diikuti. Gitu. Tapi Nasir nanti kemudian membantah, mengatakan bahwa lihat di Turki itu yang terjadi kediktatoran bukannya uh, kemajuan gitu ya dan seterusnya gitu. Jadi uh, ini sejak ah, bahkan sejak Indonesia masih masih embrionik ya sejak gesan Indonesia itu masih dikontestasikan memang apa yang terjadi di Turki ya sudah menjadi bagian dari perdebatan identitas nasional Indonesia juga gitu. Jadi jadi wajar saja kalau apa konversi Hagia Sofia kali ini juga menarik perhatian kita sebagai eh, orang Indonesia yang juga Kita juga masih belum selesai-selesai kan siapa Indonesia itu gitu. Masih perdebatan-perdebatan uh, dari Soekarno dan dari Nasir misalnya masih menarik untuk uh, kita baca juga gitu. Jadi uh, tapi tentu konteks internasional berubah, konteks nasional berubah, sehingga uh, ya jawaban-jawaban yang lebih kreatif pun barangkali uh, bisa uh, bisa muncul gitu.
0: Oke, okay. uh, nah dari mas, mas Agung sendiri nih, Mas kan Mas Agung uh, practically udah pernah tinggal bertahun-tahun di Turki dan mungkin merasakan juga kali ya uh, pergeseran yang tadi Mas Abid sempat bilang bagaimana uh, sekularisme yang tadinya sangat kuat, sekularisme ala Barat yang kuat banget di Turki terus bergeser, uh, mulai masuk Islamnya lagi, tapi tetap bisa uh, hidup berdampingan secara harmonis. Kalau dari Mas Agung sendiri, uh, apa tuh Mas yang bisa kira-kira dip, dipelajarin dengan Situasi yang sedang terjadi di Turki saat ini.
4: Saya ngambil satu contoh menarik ya. Um, sewaktu. Ya, halo, halo. Yeah, sewaktu ini ya. Waktu. Kejadian. Um, kalau budetak seringan ya. Um, ini. Apa namanya. Um, salah atau operasi. Uh, uh, apa namanya. Uh, di Al, ada kejadian di Aleppo ya, Di, di Suriah. Seperti itu. Nah, yang menarik adalah. Um, itu saya ingat banget. Itu waktu selagi salah Jumat. Dan kemudian KTP um, menyampaikan untuk um, kita memberikan um, bantuan, gitu, bantuan untuk saudara-saudara kita sesama Muslim di um, Suriah, gitu kan. Nah dalam kata kita, kita melihat itu kan sebagai sesuatu hal yang apa ya, yaitu uh, nilai Islam. Nah tapi satu hal yang menarik, kondisi Turki waktu itu memang dalam kondisi perekonomiannya ambruk. lalu satu hal yang menarik kemudian ditarakan oleh si si kotipi ini, bilang bahwa ayo berikan bantuan untuk orang-orang suria, orang suria, tapi anda memberikan bantuan bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuknya dalam bentuknya barang, gitu. Dia menyebutkan tuh ada ada jaket, ada makan bahan bahan makanan pokok, minyak dan segala macamnya, dan dia minta dibelikan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang kita punya, gitu. Jadi bukan jaket bekas terus kita kasihin enggak seperti itu. Nah, um, saya melihat hal ini kan satu hal menarik ya. Um, maksudnya dia menginginkan ekonomi dia di satu sisi ada nilai-nilai agama kemudian diharapkan di, di, di memberikan bantuan. Tapi di sisi yang lain ada ada aspek ekonomi negara yang juga sedang menghala, menghadapi di masalah. Gitu. Jadi dia menginginkan ada ekonomi juga berputar seperti itu. Jadi dengan orang membeli sesuatu hal walaupun itu murah tapi itu Uh, punya nilai tambah dalam hal donasi, tapi di sisi yang lain juga ekonomi Turki tetap bisa bertahan. Nah, oh. ini jadi satu-satu satu contoh. Bukan? Nah, um, dan saya juga yang ngerasain gitu, rasa bentuk transformasi dan um, apa ya, liberal sekulerismenya meredup. Ya, Turki tetap dalam bentuknya dengan dasar negara tetap sekularisme. tapi cara orang untuk apa ya berislam, masalah jilbab, orang boleh bebas untuk jilbab di masjid uh, diri. Sekarang di institusi-institusi pemerintah sudah boleh menggunakan um, simbol-simbolitas agama. Ini kan menjadi satu bentuk yang ya Turki hari ini sudah berbeda dengan Turki yang yang dulu. Misal terakhir tahun 97 ketika kudeta Nezibetin Erbakan, itu kan disebut juga kudeta, kudeta putih. Itu kan banyak orang-orang yang terus Nah itu sih itu jadi sebuah um, catatan sedikit dari dari saya. Jadi, nah, ya, kalau masalah, masalah itu masih... fakta ya, nyata, seperti.
2: Mas Agung, salah satu hal yang menarik juga adalah ketika apa namanya ketika Erdogan dan AKP kemudian mendorong apa ya pembolehan jilbab uh, di ruang-ruang publik dan apa ya dalam tanda kutip pembolehan simbol-simbol religi di uh, tempat publik itu ditautkan juga dengan semangat demokratisasi ya walaupun kita bicaranya waktu awal-awal ya walaupun belakangan kan nuansa autokratiknya kan mulai terasa yeah, yeah. lagi tapi di awal-awal kan. menggunakan itu kan menggunakan apa namanya uh,
0: justifikasi demokratis dan civil rights kan sih atau gimana iya. Yeah, yeah,
3: yeah. betul betul oke
0: okay. uh, sebenarnya tadi aku mau geser ke Mas Abid nih aku penasaran juga nih mas oh. uh, ya udah. soal kan Mas Abid uh, sekarang sedang mengalami tinggal di Eropa ya kan di Prancis terus yeah. uh, pastinya pandangan soal Erdogan sangat berbeda dengan uh, situasi yang ada di Indonesia gitu kan uh, di sini kita di sini uh, uh. banyak yang mencintai di sana uh, <laughs> Ke, tidak hanya pas dia menggen, apa uh, mengalihfungsikan Ayah Sofia kayak sekarang, tapi mungkin dari sebelum-sebelumnya banyak yang mengkritisi soal uh, otokratiknya tersebut gitu kan. Nah dari Mas Abid sendiri, uh, ada nggak sih Mas, uh, mungkin insight mengenai hubungan Turki dengan negara-negara yang memang berhubungan langsung dengan uh, soal isu Ayah Sofia ini kayak Yunani atau Rusia, dan mungkin yang lebih luas lagi adalah negara-negara Barat yang uh, selalu... menjunjung tinggi nilai-nilai sekularisme dan demokrasi katanya nah,
2: Menariknya kan uh, Perancis itu menjadi salah satu uh, percontohan bagi Turki dalam menerapkan uh, sekularisme ya, bahkan kata uh, hmm, hmm, sekularisme hmm. di bahasa Turki itu laiklik ya Mas Agung Laiklik kan? Ya laiklik Laiklik itu kan La, dari, uh, uh, laisite, dari ya Dari, dari, itu, dari bahasa Prancis ya, ini Laicite kan, yang, yang merupakan idenya ide, ide sekularisme juga gitu. Nah, speaking of sekularisme hmm. di uh, Prancis itu sendiri, ini juga menarik ya kan kita menganggap bahwa ini benar-benar total pemisahan antara agama dan negara. Memang iya, pada banyak prakteknya iya. Tetapi juga ada, ada selalu ada beberapa hal yang menjadi exception gitu. Contohnya apa? Uh, gereja Notre Dame sama uh, Sacre Coeur. Uh, itu dua, dua gereja Katolik yang ikonik banget yang uh, itu dikelola oleh negara gitu. Walaupun itu disebutnya sebagai itu ya apa namanya cultural heritage gitu yang kemudian negara uh, mau tidak mau harus uh, mempreserve dan memaintain itu. Tapi lebih dari itu fungsinya juga tetap dijalankan sebagai gereja dan uh, tetap dibuka ruang sebagai museum juga gitu. Jadi uh, dan ini uh, argumentasi ini juga dipakai oleh Ibrahim Kalin. Ibrahim Kalin itu jurubicaranya Presiden Erdogan yang mengatakan bahwa ini nggak akan ada masalah kok karena di Perancis itu Uh, apa namanya Sagreger lalu uh, Notre Dame itu juga bisa dua fungsi gitu. Fungsi pertamanya adalah fungsi ibadah, fungsi keduanya adalah fungsi museum gitu. Jadi lagi-lagi ketika Atatürk mencontohkan Prancis sebagai contoh sukses dalam tanda kutip sekularisme, Erdogan dan AKP melalui Ibrahim Kalin mengatakan bahwa oh ternyata Prancis juga bisa jadi percontohan untuk menjadikan uh, cultural heritage tadi menjadi dua, uh, dua fungsi, fungsi agama dan fungsi Uh, kultural. Nah itu pun juga menarik. Nah kembali ke ke pertanyaan lo tadi mengenai reaksi uh, negara-negara di Eropa, memang kebanyakan menyayangkan ya bagaimana uh, Erdogan mengubah-mengubah ini, karena ditakutkan apa ya, selalu ada nuansa bahwa um, bahwa Erdogan ini ingin mendorong islamisasi, bahkan Erdogan kan disebut sebagai islamis kan uh, kebanyakan. Ini ini menurut gue nuansa yang sangat berbeda, ini tone yang sangat berbeda, karena di awal-awal Erdogan Bangkit, itu dianggap sebagai apa ya poster boy gitu bahwa oh ini uh, democratic and civil right, uh, hero di Turki gitu yang memperbolehkan uh, agama untuk uh, untuk hadir kembali walaupun dengan cara yang berbeda gitu. Jadi menurut gua uh, perubahan pandangan ini menurut gua merupakan hasil dari berbagai macam tensi politik antara Turki dan Uni Eropa. Uh, khususnya misalkan yang paling kelihatan adalah mengenai refugee crisis. refugee crisis ini menjadi isu yang luar biasa besar dan mengubah uh, mainstream politik uh, di nyaris seluruh negara Eropa dimana isu imigrasi dan pengungsi itu selalu menjadi perdebatan utama mengalahkan isu-isu lain seperti ekonomi, seperti uh, apa namanya uh, demokratisasi atau yang lain sebagainya. Bahkan ini juga menjadi isu yang paling penting di European Parliament. Ditambah dengan manuver-manuvernya Erdogan Suriah yang tidak selalu segendang penarian dengan Uni Eropa dan negara-negara Barat uh, terus kemudian ditambah dengan uh, tindakan Erdogan belakangan ini di uh, dalam negerinya yang nangkap nangkepin uh, apa namanya jurnalis yeah. lalu juga dengan kurdi dan lain-lain jadi ini uh, apa ya kulminasi aja gitu menurut gua tonnya akan sedikit lebih uh, lunak kalau uh, Uh, apa namanya pengubahan Aya Sofia menjadi masjid ini katakanlah dilakukan di awal-awal dulu gitu. Mungkin mungkin akan lebih lunak gitu karena Erdogan masih dianggap sebagai apa ya sosok yang friendly terhadap minoritas Bahkan, Saya ingat gua salah satu alasan uh, Erdogan untuk mendorong dan memperbolehkan uh, penggunaan simbol-simbol religi di publik itu kan ditautkan dengan demokratisasi kan. nah demokratisasi ini waktu itu Erdogan itu membingkainya bahwa ini bagian dari upaya kita mendekat dan menjadi bagian dari Uni Eropa oh, jadi ini, ini ini menarik banget meng- saling menggunakan satu sama lain gitu untuk
0: Erdogan ini Erdogan ini pas awal-awal dia naik jadi presiden berarti mirip-mirip sama presiden mana lupa yang pas uh, naik terus ada The Times bikin uh, Times bikin foto the new hope ya? mirip lah <laughs> nggak tahu nah, ya kalau <laughs> kalau bagus bagus tapi mas Aman lebih tahu
3: soal itu <laughs> nah ini gue taunya gue taunya nah. Geo Times bukan Times
4: waduh <laughs> oh, ya. <laughs> ya, itu juga ya lihat um, kenapa tadi saya sampaikan bahwa ini bukan isinya prioritas gitu karena Erdogan juga sebenarnya selain masalah dengan Uni Eropa sekarang ini lagi konflik besar besar masalah Libya kan yang nggak bersudahan Libya ini kan seru banget gitu loh boleh kita bilang Erdogan ini versus mana nih lawan Prancis, lawan negara-negara Arab, ya kan? Nah, um, yaitu masalah perbutan wilayah di wilayah Pakistan Mediterania, kan Turki lagi bahkan ada sebutannya mau piwatan, jadi um, uh, bangsa biru sih. Nah, tapi ada ekspansi Turki untuk wilayah Istanbul Mediterania itu jadi masalah yang cukup ya, serius untuk saat ini. Jadi ya,
3: jadi ya, konsekuensi se- Konsekuensi dari kebijakan ini kehubungan internasionalnya Turki kira-kira gimana itu? Tambah ruwet ya? Karena dia melakukan masih, 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 ini untuk mendapatkan dukungan domestik tapi malah jadi ruwet hubungan internasionalnya? Atau atau ini juga sudah dihitung? Saya ngerasa masih ini sih mas. Apa namanya?
4: Um, saya pikir mereka sudah hitung. Saya pikir Erdogan bisa menghitung-hitung ini lah segala macam. Cuma pasti resistensi yang muncul dari eksternal akan semakin kuat sebenarnya gitu. Tapi biasanya resistensi yang kuat dari luar justru menguatkan di domestik, gitu loh. Um, konsolidasi power dan segala macam. Contoh paling mudah adalah masa usaha kudeta. Itu resistensi dari luar itu sangat-sangat kuat. Orang-orang mengecam dari berbagai negara, mengecam apa yang dilakukan oleh Turki gitu kan. Tapi dalam domestik mereka firm, mereka survive, mereka kuat, gitu loh. Nah, di um, situ itu jadi sebuah um, tantangan. Gitu. Dan ini juga kan peranan Ayasofya sebenarnya juga sebagai reposisi Turki dalam konteks dunia Islam kan. Saya pikir um, dunia Islam juga apa ya secara umum masyarakat akan melihat wah ini sebagai, tetap sebagai satu satu harapan gitu. um, apa yang datang oleh mm-hmm. uh, Turki dalam konteks dunia Islam. Karena menarik banget sebagai sebuah simbolitas itu kan um, sebagai si Ayasofya itu.
2: Menurut okay. gua ini juga jadi jadi peluang yang baik banget untuk apa ya Indonesia untuk mendekat dengan Tur- Turki untuk lebih dalam ya dalam berbagai macam uh, kebijakan ya karena apa ya menurut gua antagonisme antara Islam dan sekularisme di Turki kan udah mulai meredah dan Erdogan bahkan pernah nge-vlog sama Presiden Jokowi gitu uh, hmm. yang menampilkan bahwa ada kedekatan secara, secara personal. Jadi menurut gua ini ini menjadi peluang yang Uh, sama-sama baiknya untuk kedua negara. ketika Turki membutuhkan apa ya, pivot ke dunia Islam, di mana in- Indonesia mau nggak mau merupakan negara dengan populasi muslim terbesar betul. di dunia, ba- betul. Dan bakal di
3: bakal bakal lucu banget tuh kalau Jokowi sama uh, Erdogan jadi sangat akur gitu. <laughs> nah, yang <laughs> lebih very TV. interesting. <laughs> <laughs> uh, Oke, okay.
0: mantap Eh, terakhir dan, dan,
2: dan oh, kemudian ya, dia, dia, uh, tambah dikit, tambah dikit. Ya, ya yeah, kota bandung uh, jadi dan dan di satu sisi menurut gue juga uh, Indonesia mau nggak mau selama ini gue merasa bahwa uh, pendekatan dengan dunia Islam itu kurang dekat juga sehingga kita nggak bisa mendapatkan uh, peluang-peluang dan manfaat dari kerjasama diplomatik itu beda dengan Malaysia yang terasa dekat sekali dengan UAE dengan Qatar dengan negara-negara Muslim lain yang terasa lebih dekat itu padahal kita jumlah populasinya lebih besar dan kita punya apa ya menurut gue punya lebih banyak legitimasi untuk mendekat ke ke dunia uh, Islam dan Turki bisa menjadi salah satu uh, partner uh paling dekat dengan Indonesia gitu mengingat Erdogan sendiri kan banyak fansnya di Indonesia gitu meskipun yang harus kita uh, garis bawahi adalah nuansa autokratik dari kedua pemimpin ini yang belakangan menguat ini mesti di, ditinggalkan dong tidak bisa seperti ini dong
3: jangan-jangan akurnya gara-gara itu Aduh.
4: <laughs> masalahnya juga adalah Mas memang Turki kan sudah berapa kali sebenarnya dia berusaha untuk benar-benar menjadi apa ya partner bukan partner ya, bahkan dalam konteks dunia Islam itu Um, apa namanya kemarin waktu tra- terakhir sebelum kejadiannya ayah sofia ini kan menyelenggarakan pertemuan tiga negara itu kan dengan apa pakistan dengan malaysia itu pakistan akhirnya nggak ikutan kan dengan qatar um, pertemuan summit kl summit itu kan sebenarnya menjadi satu trigger besar nih bapak turki ini lebih punya move yang lebih jelas dalam konteks value dibandingkan indonesia kalau boleh jujur ya itu dalam konteks ini pak jokowi kan selama ini selalu fokusnya ekonomi 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 terus kan ternyata keberadaan Pak Maaruf juga sebagai satu simbol simbol Islam yang sangat sangat melekat, ya tidak mendongkrak juga posisi Indonesia dalam konteks um, internasional dalam konteks kita sebagai negara muslim besar kecuali sebagai sebuah apa ya mohon maaf ya, ya sekedar ya kita sebagai negara muslim terbesar tapi itu menj- nilai itu menjadi sebuah power saya pikir enggak tidak se apa ya tidak sebesar mungkinlah oleh Turki
0: Oke, segitu dulu kali ya uh, podcast bebas aktif kali ini. Uh, terima kasih, Mas Agung, udah mau jadi bintang tamu lagi yang se- kesekian kalinya Terima uh, juga Mas Abid, hei, uh, Mas Sofwan dan Bise udah uh, nimbrung, uh, nimbrung, <laughs> sudah meluangkan waktunya karena ini sebenarnya hari Minggu. Oh, Lo, lo
2: lo menekankan kembali kalau BB tuh menjadi token bang, nggak bilang nih, Emang
1: kurang ajar lebih. ini gue sekarang lagi ini mas, lagi nyalain lilin.
0: <laughs> tapi tapi ini adalah ini hari minggu sebenarnya tadi gue mau ngomong ini hari minggu jadi memang kan harusnya waktu beristirahat kita rekaman dan sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan podcast bebas aktif kita udah 100.000 ribu kali didengar. Uh, jangan bosan-bosan untuk dengerin kita dan belajar barang berdiskusi barang kita di semua kanal-kanal yang kita punya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.